0: 金融机构货币信贷形势分析座谈会召开，易纲强调助力中小企业和困难行业持续恢复。人工关节集中带量采购将在九月份启动。京东发布二季报，用户数达五点三二亿，净增一点一五亿。财新 Morning Call 唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天我们会为各位速递大趋势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事儿一网打尽重要投资信息。好，今天是八月二十四号，星期二，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。大局势。昨天，易刚主持召开金融机构货币信贷形势分析座谈会。会议指出，统筹做好今明两年宏观政策衔接，保持货币政策稳定性、增强前瞻性、有效性，把服务实体经济放到更加突出的位置，以适度的货币增长支持经济高质量发展，助力中小企业和困难行业持续恢复，保持经济运行在合理的区间。易刚在总结中强调，要继续做好跨周期设计，衔接好今年下半年和明年上半年信贷工作，保持。货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，要促进实际贷款利率下行，小微企业综合融资成本稳中有降，要继续推进银行资本补充工作，提高银行信贷投放能力。昨天，中国政府网发布了国务院办公厅之前公布的文件《关于进一步规范财务审计秩序、促进注册会计师行业健康发展的意见》。针对目前中国注册会计师行业规模不断扩大，但存在看门人职责履行不到位、行业监管和执法力度不足等，造成企业财务信息失真、上市公司造假的问题，意见对此作出规范。意见分为五个方面，一共17条，总体要求对注册会计师行业构建部门协同、多方联动、社会参与的监督格局。解决突出问题，加强行政监管，逐步完善行业治理，优化职业环境，持续提升审计质量，为维护社会公平正义、规范市场经济秩序、保障国家经济安全提供支撑。带量采购还在继续。昨天，国家组织医用耗材联合采购平台官网发布了《国家组织人工关节集中带量采购第二号公告》以及配套文件。文件显示，人工关节产品将于九月十四号在天津启动国家集中带量采购。本次人工关节集中带量采购，髋关节产品系统首年意向采购总量超过三十万个，膝关节产品系统二十三万个。带量采购周期为两年。大数据。疫情之下的中国港口正在经历七年来最严重的拥堵。数据显示，有994艘散货船停泊在中国沿海60个码头周围等待装卸，达到七年来的新高。而在八月初，这一数字仅为四百艘。其中，中国最大的两个港口——上海港、宁波舟山港拥堵情况尤为严重，甚至连装卸效率较高的集装箱船也受到波及。受中国港口拥堵影响，被誉为世界经济晴雨表的波罗的海干散货指数，也就是 BDI。在八月二十号收于四千零九十二点，较八月初上涨了百分之二十四，创下十一年来的新高。其中，好望角型日租金五万美元，比去年同期上涨了一倍多；巴拿马型日租金三点四万美元，零变形船日租金为三点六万美元，均比去年同期上涨了数倍。由国际自然保护联盟、大自然保护协会等机构共同成立的全球红树林联盟，在近日发布的2021年全球红树林状况报告中，得出了这样一个结论：百分之六十以上的红树林损失由人类活动直接导致，主要原因包括将红树林区域改成农田、水产养殖以及城市化。报告估计，红树林每年可防止超过650亿美元的财产损失，并为约1500万人减少洪水风险。此外，红树林还能支持渔业养殖，并为包括老虎、海马等三百四十一个国际濒危物种在内的多种动物提供栖息地。报告称，在许多国家，超过百分之八十的渔民依赖红树林，而全球则有超过四百一十万的红树林渔民。大公司。昨天美股盘前，京东公布了自己2021年第二季度的财报。财报数据显示，京东第二季度营收2538亿元，超市场预期 2440.26 亿元，同比增长 26.23% 第二季度经营利润为3亿元人民币，同比下跌了 94%。第二季度非美国通用会计准则下归属于普通股股东的净利润为46亿元，上年同期为59亿。在活跃用户方面，截至2021年6月30号，京东过去12个月的活跃购买用户数达到 5.32 亿，超市场预估的 5.209 亿，较去年同期净增了 1.15 亿，单季新增 3,200 万，创下历史最高增量。公布财报的还有顺丰。受一季度巨亏的影响，顺丰控股2021年上半年业绩表现不佳。财报显示，公司上半年实现营收 883.44 亿元，同比增长 24.2%； 规模净利润 7.6 亿，同比下滑了 79.8%。2021年一季度是顺丰控股上市以来的首个亏损财季，亏损高达 9.89 亿。亏损主要是因为传统核心业务时效件增长不及预期，春节运力成本过高，运输网络调整造成成本重叠等。复星医药也发布了半年报，上半年实现净利润 24.8 亿，同比增长 44.77% 产品线中，汉曲优、苏可欣、汉利康等新品上市及放量。联营公司国药控股业绩同比增长显著，持有的白羊 tech 等金融资产报告期内公允价值上升。大盘时间到，昨天 A 股沪指收报 3477.13 点涨幅 1.45%； 深成指收报 14535.88 点涨幅 1.98%。两市超八成个股上涨，合计成交达 1.32 万亿，北向资金小幅净买入。具体来看，国防军工领涨，电气设备、机械设备、采掘等板块涨幅居前。题材概念方面 ，HIT 电池领涨，钛白粉、航空发动机、高端装备等概念涨幅居前。隔夜美股集体收高，道指涨 0.61% 报收于 35,335.7 点纳指涨 1.55% 报收于 14,942.65 点创盘中和收盘历史新高。标普指数涨 0.85% 报 4,479.53 点热门中概股多数走高，区块链概念股上扬，兰亭集市涨 25.71% 图森未来涨1 4 8十四尚德机构跌 10.62% 另外，此前比特币一举突破5万美元大关，过去一个月暴涨约。百分之五十，大家说。怎样看待当前的财政形势？粤开证券研究院副院长罗志恒认为，总体来看，今年的经济恢复性增长叠加大宗商品价格上涨，带动了财政收入恢复性增长。但仅平衡的大势没改，上半年财政支出节奏偏慢，财政存款余额达到 5.42 万亿，明显高于往年的同期。展望下半年，房地产投资和出口有下行的压力，但支出刚性不减，财政收支矛盾依然突出。所以要做好宏观政策的跨周期调节，保持紧。平衡态势，并优化财政支出结构，同时也要防范化解地方政府隐性债务，避免出现系统性风险。七月经济数据还有哪些增量的信息？中金公司首席经济学家彭文生分析，一方面，对工业增加值来说，洪水、疫情、台风有影响，但整体影响不太大。例如，遭受洪水和疫情影响的河南工业增加值回落幅度与全国回落幅度大致相当。另一方面，固定资产投资或许受到了数据调整的影响，也显示投资可能好于早先的预期，需要谨慎解读。另外，疫情抑制了旅游等短期流动人口对旅游业社交方面的负面影响较大，常住人口流出对社交的负面影响也不能忽视。怎样抓住刚性兑付背后的理财大市场？银河证券研究院战略研究员聂无义说，资管新规颁布以来，打破刚兑净值化管理成为了新的方向，传统资管模式面临巨大的挑战。而刚兑取消之后，居民储蓄的增长速度再度上升，说明居民财富保值增值还存在巨大的理财刚需。他建议，当前最紧迫的任务是提升储蓄向投资的转化效率，机构转型要选择适配的产品开发策略，并加强客户服务。赋予营销能力，构建多层次的产品结构和服务体系，全面提升客户服务水平。大小身边事儿，据商务部昨天介绍，中国已成为全球第二大消费市场、第一贸易大国。再来说说疫情，昨天中国本土新增病例成功清零。两部委发布方案，明确高校师生员工返校前要提供四十八小时内核酸检测阴性证明。今天凌晨零点，国内成品油新一轮调价窗口已经开启。受国际油价下跌行情影响，国内油价也随之下调。汽油每吨下调250块，柴油每吨下调245块，创今年以来最大跌幅。拿一般家用汽车油箱容量估计，加满一箱92号汽油将少花10块钱。昨天，复旦大学官网公布了复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏的博士学位论文调查结果，认定张文宏的博士学位论文符合当年博士学位论文的要求，不构成学术不端。第十六届夏季残奥会将于今天在日本东京开幕，但东京都目前的疫情形势却日益严峻。据日本广播协会电视台统计，截至21号，东京都单日新增新冠肺炎确诊病例已连续四天超过 5,000 例。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。如果你想阅读更详细、更深入的报道，欢迎前往财新网或者我们的财新 App 了解更多的资讯。那本期节目的片尾曲还是昨天的，来自摩登天空音乐人兼吉王的《路途》。那为什么总是这一首呢？因为我目前有版权的歌只有这一首。所以各位，安心上班，好好挣钱吧。咱们共勉。财新猫腻扣，明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。放弃。